0: Fueron 30 minutos de conducir en un estado de shock, era un ataque de pánico, nunca había escuchado al respecto, no conocía a nadie que los haya tenido, nadie me había hablado de ellos, pero yo lo sabía, esto tenía un nombre y también tenía una solución. Soy María Vélez, en el Yin de tu Yang conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal, porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida laboral y personal, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te impiden crecer. El día de hoy conversaremos sobre el impacto que tiene tu balance personal en los resultados que quieres obtener. ¡Bienvenidas! En los últimos cinco años, mi vida ha sido un torbellino de cambios, y estos últimos 12 meses no han sido la excepción. Me enfrenté nuevamente a mudarme de ciudad a una nueva forma de vida con mi familia en la que salía temprano de casa y regresaba muy tarde. Los minutos para compartir con mi hija eran realmente contados. Tenía lo justo para encargarme de su comida, compartir algo de tiempo de calidad, ponerla a dormir y la mañana siguiente a repetir. Mi vida laboral también estaba envuelta en algunos cambios que me llevaron al límite. Tuve que asumir retos que requerían de mi 100% en cuanto a orden y estructura. Y aunque por mucho tiempo en mi vida personal había logrado tener todo perfectamente cronometrado, horarios cuadrados, un equipo de soporte bastante afinado, de pronto, en un momento de descuido, llevé a mi cuerpo al límite. Una tarde, al regresar a casa en cuestión de dos minutos, mi vida pasó por delante mía. Un pequeño temor de que a mi hija le pudiera pasar algo mientras yo no estoy se convirtió en cuestión de segundos, en un dolor en el pecho y dificultad para respirar. Yo soy alérgica y hace varios años tuve episodios en los que tuve que volar al hospital para que me administren medicinas que liberen mis vías respiratorias. Mi corazón estaba acelerado, mi mente súper confundida, mi respiración detenida. No entendía qué estaba pasando. Era un sentimiento muy extraño. Tenía la duda de si era físico o mental. Manejaba por una autopista bastante transitada. No me podía detener. Esto pasó literalmente en dos minutos pero en mi mente era la vida entera. Todos los pensamientos negativos se habían apoderado de mí, al punto de que mis síntomas físicos lo empezaron a mostrar. Así como empezó, terminó. En un acto extremadamente profundo de autorreflexión, me di cuenta que era un episodio de yo versus yo. Mi mente me había llevado a este lugar oscuro donde habitan mis miedos. Esos miedos que son tan profundos que son imposibles de admitir. Esos en los que cuando asoman en un acto consciente haces todo por evadirlos y tratar de convencerte que no es real. Pero mi temor era real. Tenía muchísima culpa de no estar para mi hija al 100, a pesar de que con mi esposo habíamos estructurado un sistema de soporte muy cerca del ideal. Habíamos trabajado muchos años para asegurarnos de que nuestra hija tuviera un ambiente que la permita desarrollarse en su máximo esplendor. Y ella estaba feliz. Su vida estaba cuidada, todos sus detalles atendidos, pero la que no tenía todo bajo control era yo. Las mujeres tenemos esta capacidad de autoexigirnos que se convierte en nuestro enemigo mortal. Nada nunca es suficiente. Nos juzgamos y somos más duras con nosotras que lo que jamás seríamos con alguien más. Y aunque todo estaba en el orden necesario, había algo que me incomodaba en mi interior. Así que estos minutos estaba yo al volante con luces de autos a mi alrededor, era de noche, tenía esta imposibilidad de respirar. Wow, no parecía real. Al minuto dos, cuando entendí la magnitud, bajé todas las ventanas del auto, manejé por el carril derecho, bajé la velocidad y llamé a mi esposo. Mis palabras fueron algo como, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día hoy? La verdad es que yo no me quería desplomar. No quería abrir esa puerta a mis sentimientos en donde le contaba lo que pasaba en realidad. Pero a los pocos minutos, él se dio cuenta, me conoce demasiado y me entendió sin necesidad de explicar. En el lapso de nada, estaba riéndome con mi esposo o con mi hija al teléfono, recordando que todo en realidad estaba bien, que la vida sí estaba ordenada, que sí estaba estructurada y que no había necesidad de colapsar. Fueron 30 minutos de conducir en un estado de shock. Era un ataque de pánico. Nunca había escuchado al respecto. No conocía a nadie que los haya tenido. Nadie me había hablado de ellos. Pero yo lo sabía. Esto tenía un nombre y también tenía una solución. Estaba brutalmente sorprendida por mi capacidad de extraerme del momento, de verme desde afuera. Fue un silver lining, un rayo de luz que me salvó de ahogarme. De ahogarme literalmente en mis miedos. Lo tomé como algo normal. Nunca lo escondí. Lo asimilé de una manera tan natural que hablé de ello con mucha gente a mi alrededor. En cuestión de dos días, ya sabía que esto era común, que mucha gente vive estos ataques de pánico y mi esposo, como siempre, fue mi cuerda para subir. Al día uno, ya me había instalado una app de meditaciones guiadas. Estaba constantemente chequeando cómo estoy y recordándome que esto es normal. Recuerdo que incluso un día, en medio de una reunión, recibí un mensaje que me decía las estadísticas de cuántas personas atraviesan situaciones así. Definitivamente, lo evidente en estos casos es ir al psicólogo enfrentar estos temas de raíz. Yo me apoyé en mi equipo de soporte, en mi círculo cercano, en mis cables a tierra. Este episodio, afortunadamente, no se repitió. Fue una alarma a todo pulmón de que, aunque pareciera, no todo estaba bien. Llevaba más de un mes sin hacer deporte, varias noches sin dormir, corría todo el día contra el reloj. Había descuidado mi alimentación, estaba sumergida en proyectos y me había creído que lo tenía todo bajo control. Pero en realidad yo no era dueña de mi tiempo. Respondía a los tiempos de los demás. Estaba día tras día cumpliendo deadlines, organizando mi agenda en base a todos, menos a mí. Me dejé a un lado, me olvidé de lo que se sentía ser yo la prioridad. Y esto es demasiado común, en especial cuando estás alcanzando metas, cuando te conviertes en mamá. Este fue un alto en mi vida, en rojo, con luces de neón y flechas que lo señalaban. Detente. Y aunque mi miedo vino con lo que parecía un factor externo. Es decir, todo me decía que debía prestar mayor atención a mi hija, reajustar mis horarios en base a ella o cualquier cosa que tenga que ver con mi hija. Pero en realidad la que estaba en desbalance era yo. Conversando con mi esposo entendimos que los ajustes tenían que ser en mí. Retomé el gimnasio, empecé a llevar mi comida preparada al trabajo, retomé la meditación y sí, siempre me había dicho a mí misma, es que no tengo tiempo. Era la excusa perfecta. Pero cuando de pronto tenía algún proyecto nuevo, una nueva reunión, siempre había tiempo para eso. Me había dejado engañar con el, me falta tiempo. La verdad es que simplemente nunca pensé que el tiempo, para mí, era una prioridad. Lo más importante en ese momento fue tomar acciones concretas. Hacer un inventario de lo que sucedía a mi alrededor y priorizar. Algo tenía que caer. No podía estar todo bajo control. Una de mis mejores amigas me dijo una frase que me marcó. No intentes ser perfecto en todo, ser tú ya es suficiente. Fue una conversación súper rápida, pero estas palabras me marcaron. ¿Qué significaba ser yo? Había perdido ese norte. En ese periodo de tiempo dejé que todo lo externo me domine. Si algo se trataba de mí, instantáneamente pasaba a segundo plano y al cajón de lo olvidado pero era el momento de tomar las riendas del asunto. Empecé a levantarme más temprano, a salir de casa a hacer ejercicio, dejar mis comidas preparadas, dormir mejor, retomé la lectura. Yo sé, parecen actos súper sencillos y del día a día, pero no lo son. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que se ponen en primer lugar? En especial cuando están absortas por sus hijos, su trabajo, su pareja o simplemente complaciendo a los demás. Este episodio que parecía sacarme de órbita, en realidad fue el tiempo donde encontré la brújula que en un momento se me perdió. Poco después de hacer un esfuerzo por recordar quién soy, por dedicarme tiempo y esfuerzo, todo empezó a fluir. Mi trabajo se empezó a estabilizar, mi familia estaba mejor, porque yo estaba mejor. Y en mi interior volví a sentirme genuinamente feliz. El tema es que el balance no es una meta, es un work in progress. Durante la mayor parte de mi vida había logrado mantener mi salud mental en un nivel óptimo, pero el segundo en el que bajé los brazos, dejé de darme tiempo, espacio y prioridad, todo a mi alrededor perdió el equilibrio. Esta es una responsabilidad diaria. Tenemos que constantemente mirar al interior, entender nuestros dolores de raíz, exteriorizarlos y minimizarlos. La mayor de mis reflexiones es que ser dueña de tu tiempo requiere de planificación. No sucede al azar. Les quiero compartir dos mensajes súper poderosos que este tiempo me dejó. El primero es que no todo lo que vemos desde fuera es lo mismo cuando estás parado desde adentro. Muchísima gente en ese momento me decía, wow, Marie, ¿cómo lo haces? Tienes todo tan calculado. La verdad es que sí, todo estaba súper calculado, pero a costa de mí. A costa de haberme puesto en el olvido, cerrado la llave y mirado a otro lugar. Solo que había apagado esas antenitas que me decían que algo dentro de mí no andaba bien. Hasta que mi intuición tuvo que hablarme tan alto que me quitó la respiración. Ese episodio de falta de aire fue el detonante para mirar qué era lo que debía volver a enmarcar. Entonces mi mejor consejo es no te compares. Cuando veas una persona que aparentemente lo lleva todo perfecto, puede que no sea así. Nunca sabes cómo es el interior de lo que tú ves ahí afuera y cada uno está luchando su propia batalla. Y el segundo mensaje es que si tú no tomas las riendas de tu vida, nadie lo puede hacer por ti. Si hoy sientes que el tiempo te juega en contra, que no logras tener un balance, que tu trabajo o tus hijos se llevan lo mejor de ti, es momento de reestructurar. Mira hacia adentro, entiende tus dolores y transfórmalos. Busca ayuda, no tienes que transitar ningún dolor sola. Puede ser tu pareja, tus amigas, tu mamá, un profesional. Haz lo que sientas correcto para ti. Cuando logras estabilizar tu interior, esto se expande transversalmente en todas tus facetas. Para mí fue así. Cuando logré balancearme, todo a mi alrededor se sintió más ordenado, más lleno de paz. Entonces, si quieres ser la dueña de tu tiempo, si sientes que necesitas cuadrar algo adentro de ti, no esperes a mañana. ¿Qué vas a hacer hoy para empezar? A mí me tomó algo de tiempo entender que debía sanar algo adentro de mí. Y era esa conexión conmigo. Era ponerme en el centro y darme prioridad. Sin importar lo caótico que se ponga la vida exterior, lo importante es tener contacto con tu interior. Encontrar estos pilares me ayudó a desarrollar mi fórmula para encontrar el balance. La semana pasada compartí algo de este material a mujeres que necesitaban un ajuste en sus vidas. Y en estas semanas recibí varios mensajes contándome cómo el tiempo era uno de los principales problemas a los que se enfrentaban. Definitivamente no podemos estirar las 24 horas, pero sí podemos maximizarlas y exprimir cada segundo que tenemos disponible. Así que para quienes aún no hayan visto este material, es una guía de seis pasos en donde les comparto mis recomendaciones para convertirse en una mujer centrada, equilibrada y brillante. Esto sigue disponible para descargarlo en marieveles.com y definitivamente es un boost para la productividad y el balance. Porque para más mujeres increíbles en los negocios, necesitamos primero más mujeres increíbles en su interior. Es casi imposible dar lo mejor de ti afuera cuando no estás en tu máximo potencial adentro. Y esa respuesta está solo adentro de ti. Solo tú sabes qué área de tu vida es la que necesita más cuidado. Empieza a atenderla hoy. Haz ese inventario. Encuentra tus fortalezas. Identifica tus debilidades. La magia sucede ahí cuando miramos todo eso que muchas veces no nos atrevemos a mirar. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchas vivimos cosas con las que nos podemos identificar si te gustó este episodio compártelo con alguien a quien le pueda servir usando el link marieveles.com slash podcast también puedes seguir al yin de tu yang en spotify o suscríbete en tu aplicación de podcast preferida mencióname en instagram con el aprendizaje con el que más te conectaste para más anécdotas vivencias y experiencias del día a día no olvides conectar conmigo en arroba marieveles.m estoy segura tenemos mucho que compartir así que nos vemos por ahí que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.